0: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. O ITS é um lugar que eu tenho o maior prazer de frequentar, independente de eu ser conselheira, e estar aqui nas reuniões do Conselho da, da Casa. Eu também estou aqui sempre como amiga e tenho uma relação muito próxima, muito parceira, com o Ronaldo Lemos, com o CAF e com o Sérgio Branco. Ronaldo Lemos, inclusive, é da minha banca de doutorado, foi da minha banca de mestrado. É, Sérgio, compartilho com ele o MBA lá da FGV. E, enfim, temos vários papos e, e interesses e desafios comuns. Fico feliz também de estar aqui, porque estou com algumas pessoas que eu tenho, com quem eu compartilho assim, muita, muito afeto e muita... Alegria e privilégio de ter conhecido como a Yasmin Tainá, que está aqui manejando a câmera, que é, eu chamo de minha sobrinha de coração, Gilberto Vieira, do Observatório de Favelas, que está ali também, e Fabiano Misch que eu conheci há pouco tempo, mas que se tornou imediatamente meu sobrinho também. né Então, são todos primos é, por causa disso. Inclusive, não por acaso, os três é, são depoentes, entrevistados na minha tese de doutorado que eu estou acabando. Bom, essa, esse trabalho, né, que tem a ver muito a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje, essa, essa, esse trabalho acadêmico, né, é, ele se dá nessa questão da cultura dos territórios e da do ciberespaço, né, cultura e os territórios digitais. Então, é, acho que o Rio de Janeiro ele tem uma, já há alguns anos ele foi um celeiro, é um celeiro, apesar de tudo, né, que vem acontecendo no Rio de Janeiro, é, inclusive na gestão, né? É, o Rio de Janeiro vem nos últimos anos, já nos últimos 20 anos, talvez, é, se constituindo como um, um celeiro assim muito importante de tecnologias sociais de metodologias, projetos que se dão nas periferias da cidade. Quando eu falar cidade aqui, eu estou falando metrópole, porque hoje não faz sentido falar da cidade do Rio de Janeiro, por causa dos trânsitos, das conurbações que existem. Então, quando eu, por acaso, sem querer falar cidade, eu estou falando, na verdade, da metrópole do Rio de Janeiro, incluindo aí a Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, todo esse entorno que troca, né, com, com a cidade do Rio de Janeiro tanto todos os dias. É, então essa metrópole, nos últimos anos, sei lá, a gente, se a gente pegasse, foi uma foi uma cidade, né, foi uma metrópole que teve uma vários momentos muito importantes na relação com as suas periferias, periferias aqui também quando eu falar incluído é, entendido não só como o que está longe do centro, mas o que está longe da, dos, dos paradigmas da cidade maravilhosa, né? que, que traduzem a cidade maravilhosa. Então, a gente tá, quando fala de periferia, estou falando aqui de distância do centro e também estou falando de é, disparidade social, né? desigualdade social. É, então o Rio nesse nessa questão das periferias começa lá na, nos anos 60, 70 com as primeiras ONGs e né, bases, ONGs que que tinham toda uma uma pegada a revelia do Estado ditatorial, é, volt... muitas ligadas à Igreja Católica, movimento ecumênico. Depois tem uma outra geração de ONGs que vem com as pessoas que voltam com a Anistia e Sessipe, com o Cláudio, que vai fazer a TV Marchambomba, é, e outras, Betinho, né, que vem, é, e base. Antes eu falei base, mas era fase. É, e tem uma hora que os projetos nas periferias deixam de ser somente os projetos trazidos por essas grandes ONGs, que foram muito importantes mas que eram pessoas que não eram das periferias. E que, num determinado momento, que a gente aqui, de uma forma muito simplificada, vou pegar assim o ano de 93, que eu acho que é um ano muito emblemático no Rio de Janeiro, que é quando tem a chacina de Vigário-Geral, a chacina de, da Candelária, um mês antes de Vigário-Geral. Pouco antes tinha tido a chacina do Carandiru. Né? Então, o Rio de Janeiro estava conflagrado, como talvez a gente esteja vivendo nesse momento também, e é nesse momento que, em 93, surge lá em Vigário Geral um projeto criado por uma pessoa dos movimentos, dos estratos populares também, que hoje é um grande projeto, mudou, as, os, os, enfim, é, hoje é um projeto bastante diferente do que no momento de sua fundação, mas que, no momento de sua fundação, atravessou aquelas, aquela passarela por cima da Avenida Brasil com tambores e criou ali o AfroReg. A partir desse momento, um monte de projetos surgiram, alguns calcados na questão da, da arte, outros na questão da cultura, da memória, da, da, da preservação das tradições locais, mas se criava ali uma outra geração de projetos, projetos que tinham suas lideranças, seus fundadores, vindo diretamente da, dos territórios populares. Territórios populares, aliás, era uma expressão que não se usava muito, porque território é um conceito da geografia e que ele, hoje a gente fala com muita naturalidade dos territórios populares, mas na produção cultural carioca e fluminense não se falava de território, se falava comunidades carentes, periferias, a ótica da inclusão social. Essa geração toda que surgiu aí a partir de 93 era a chamada cultura da periferia. E houve um momento, estou fazendo só essa digressão para chegar aos territórios. Houve um momento ali, em meados dos anos 2000, que uma geração de produtores culturais começou a trabalhar a perspectiva, falar nas narrativas dos projetos, o território. E a partir de um determinado momento, qualquer pessoa que você falasse, várias pessoas com quem, por exemplo, que me procuravam na Petrobras como gerente de patrocínio, começaram a falar de território, 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 e você não sabe a gestão pública também não sabia que território era esse, mas era uma construção narrativa é, que tinha uma inspiração no território em Milton Santos, né, não o território chão, mas o território chamado território usado, né, que é o chão mais a identidade, ou seja, o chão mais as memórias, as conquistas, os desafios, as... As, o que a gente troca, os, o trabalho, o prazer, o lazer, né? tudo que está associado àquele chão, mas numa dimensão é, de uma, como se fosse uma identidade territorial, né? muito próxima da noção de cultura. Em cima dessa questão dos territórios, quando isso está começando a surgir, essa narrativa dos territórios está começando também a eclodir toda uma cena da cultura digital, né, a cibercultura que 99 a gente tem aí o marco referencial com o Pierre Lévy, né, escrevendo cibercultura, <coughs> o livro cibercultura e em seguida uma, um início de uma apropriação pelo Brasil das tecnologias digitais que é muito voraz, muito singular. Né, uma apropriação assim para o cotidiano. Então, um celular deixa muito rapidamente de ser apenas um celular e passa a ser um instrumento de expressão, de captação, de, de realidade, de expressão, de articulação, de compartilhamento. E é nesse momento também que começa toda uma narrativa dos territórios, por esses agentes culturais que eu identifiquei aqui que tem muito a ver com Faustine, o Veríssimo no Teatro da Laje, Faustine na Agência de Redes para Juventude, antes no Reperiferia, Periferia, na Escola de Cinema de Nova Iguaçu, de onde vem Yasmin Tainá, que eu falei aqui na frente, há pouco. Né? Então, é, ao mesmo tempo que tem essa narrativa do território, ou seja, se trazer da narrativa da periferia para a narrativa do território, tem toda uma uma agregação aí de uma dimensão política, de uma dimensão que passa do reconhecimento para ação, para reivindica reivindicação. Né? Não só reconhecimento, como na periferia, mas é, uma, uma dicção mais proativa. E é justamente também quando a gente está com essa cultura digital explodindo, o Orkut... É, vários de vocês são mais jovens Mas eu acho que em 2004 já estavam por aqui Em 2004 Quando o Orkut estoura no Brasil Ele estoura aqui dois anos Ou três anos antes de estourar no resto do mundo E quando ele chega ao Brasil Não sei se vocês lembram Ele, ele recebia Você para entrar no Orkut Você tinha que ser convidado por alguém Então o Barlow Que é um pesquisador, um ciberativista Ele diz que ele mandou para o Brasil Sem convites né, para o Hermano Viana, a Heloísa Buarque, algumas pessoas que já estavam ligadas nessa questão do, do digital, essas pessoas começaram a convidar outras, que começaram a convidar outras, e em pouquíssimo tempo o perfil do Orkut no Brasil, e portanto no mundo, porque o Brasil passou a ser o primeiro país dentro da rede, o perfil passou a ser menos branco, menos escolarizado, é, menos elitizado, tanto que isso gerou um termo pejorativo que é né e Isso aqui, agora, orcutizou, né? quer dizer, popularizou, enfim, né uma, uma um termo bem pejorativo. Então, a, a, essa absorção das tecnologias do digital pela, pelas periferias é, brasileiras e cariocas e fluminenses, ela foi muito voraz os celulares, né? as, as, os projetos que começam a ser feitos com celulares, com uh, os festivais, o audiovisual da periferia começa a se destacar fortemente, né? as, as escolas, as, as oficinas de formação audiovisual da CUFA, Central Única das Favelas, do Nós do Morro, que já existia desde 2000, de 1986, é, o Cinema Nosso, tudo isso começou a constituir uma cena muito importante muito palpitante que era do audiovisual periférico tinha também as outras linguagens mas é que o audiovisual ligado potencializado pelo digital ele tchum, né ele teve uma outra possibilidade expressiva bom é nesse momento então quando você está falando dos dessa cultura digital eclodindo e que a narrativa dos territórios também está se colocando, a gente começa como gestor, eu como gestora da Petrobras e os próprios gestores públicos, que eu me lembro de eu falando com a Lia Baron, que era da Secretaria Municipal de Cultura, e a gente falava, gente, que diabo é isso? Que todo mundo agora fala de território. Isso não existia na produção cultural, no campo da produção cultural carioca-fluminense. Até existia na Bahia um processo de territorialização da cultura, que eles chamaram, mas que era uma perspectiva de territórios zonais, contínuos, território físico, que não era a perspectiva que a, a turma aqui no Rio estava colocando. Né? E a gente começa a ver, então, que começa a pensar de onde vem o território bom território em Milton Santos é o chão mais identidade é o sentimento de pertencer ao que nos pertence é, o território é compartilhamento é, o Jorge Barbosa por exemplo do Observatório das Favelas tem uma frase que é muito é, definitiva que é, é como é que é Ter Compartilhar a mesma morada. Estar no mesmo território é compartilhar a mesma morada. Algo assim. Eu vou lembrar direito a frase daqui a pouco. E a gente começa a ver que toda essa cultura digital está, de fato, criando novos territórios. Novos territórios não só na sua dimensão política, né, de disputa da cidade, de disputa dos sentidos de cultura e dos sentidos de cidade... É, essa coisa começa a ficar muito casada, começa a fazer muito sentido falar de território quando a gente está trazendo os elementos da cultura digital, as possibilidades de expressão, né, uma comunicação de muitos para muitos, ao contrário do broadcast que marcou o século XX, você começa a ter os polos de emissão de mensagem inteiramente descentralizados, uma... Diferença não estrutural entre produtor de informação e consumidor de informação. Uma estrutura em rede que viabilizava que uma manifestação cultural não midiática pudesse chegar ao, do outro lado do mundo. Né? Então, todo um contexto que começou a criar essa perspectiva de se pensar em territórios digitais. Né? Na compreensão também de que o, o ciberespaço é, deixa de ser uma mídia e passa a ser um espaço público, socialmente construído, dentro de um contexto de uma inteligência coletiva. Então, dentro desse contexto, faz todo sentido falar em novos territórios. E esses novos territórios eles vão se dar, é, seja, por exemplo, no passinho, né, com que os meninos que foram criados nas lan houses de tarde ali jogando, uma, a partir da, da história do Passinho, não o Passinho hoje, que já, é, já são companhias de dança, mas o primeiro momento do Passinho, em que os meninos se filmavam ali, assim sem nenhuma é, preparação, uma música, no, num, num rádio bem forré, pois se filmavam e se, filmava, se colocavam, corriam para a Lan House, postavam no YouTube e anunciavam pelo Facebook, nas suas comunidades, que o Passinho estava lá, começam a acontecer ali remixes, né, que é um conceito muito próprio da cultura digital, que é você vê o passinho junto com outra coisa que você notou, junta com o um passo de frevo, com o um do samba, com funk, e vai remixando, criando obras derivadas ali. Claro que não com essa perspectiva é, oficial, acadêmica, mas você vai criando ali outros passinhos. né? Então, você tem ali um copyleft total, né, propriedade intelectual, Totalmente compartilhada, commons, né? é, o passinho, o rolezinho, tudo isso dando a entender que, de fato, essa garotada que estava na favela, nas Lan Houses, durante dias e tardes e noites, começa a conseguir passar para o outro lado da tela. E, estando do outro lado da tela, começa a poder superar áreas interditas da cidade espaços interditos, né? Começa a fortalecer também de novo a coisa do território, que onde a questão da fronteira, seja ela visível ou invisível, é muito presente. Então, o rolezinho, o passinho, as batalhas de rima, as resistências, o slam, a poesia, né, o slam poetry, tudo isso continuou sendo trocado, divulgado, pelo, pelo Facebook, pela, pelas redes. Né? Então, se criam territórios de compartilhamento. Se o território é compartilhamento com a cultura digital, isso ganha uma proporção muito grande. Então, você tem aí tudo que a Tamira, a Tamara, fala que é, o Facebook é o baile da favela, né? onde você tem o passinho, o rolezinho, as rimas, tudo isso que, enfim, trafega às vezes por por milhões de pessoas, teve passinhos. Em 2008, o primeiro passinho, que foi o passinho foda, desculpe a expressão, mas é o nome do passinho, é, teve 8 milhões de, de visualizações. Isso não é uma, uma brincadeira, né isso é uma coisa impactante. É, fora isso, né e Yasmin, por exemplo, fez o filme Cabela, que acho que muitos de vocês já devem conhecer, porque foi um, um sucesso assim muito grande, baseado, nas palavras dela, nas redes de afeto e nas redes da internet. Né? Então, ela fala uma questão até do território do corpo, né? os territórios corporificados, aí, toda a questão da mulher negra, da transição capilar, todo o filme foi feito de forma compartilhada, divulgado de forma nas redes, e é um filme que hoje já viajou, aí pelo mundo, junto ou sem a Yasmin, por vários festivais, acabou de voltar a pouco de Roterdã. Né? Então, é, pela via das redes, por esses novos territórios, outras conquistas puderam ser feitas. E eu acho que o, o Fabiano, né, com o, o, a, o Cartas à Lumière, a chegada do trem à estação, ele faz uma outra interpelação, aí já uma outra fronteira de interpelação aos territórios. Do mesmo jeito que o passinho, o rolezinho, fazem de um jeito, o filme da Yasmin faz de outro, a, a noção de territórios digitais, a realidade virtual ela passa a trazer uma outra interpelação que é, para quem viu o, a, a obra ali né, com óculos, você, de fato, sensorialmente, você está em outro território. Você está no mesmo chão, porque você continua no ITS. Eu vi no Oi Futuro. Vocês, eu, eu tinha que me lembrar que eu estava no Oi Futuro. Tem uma cena lá que, que é mais impactante, que eu me lembrava... Não, peraí aí, eu estou no Oi Futuro, eu estou aqui sentada sozinha, a sala estava vazia. Porque você está em outro território. Então, a realidade virtual, para além desses territórios que no passinho, por exemplo, permitiram superação de fronteiras para além do, do Cabela, da Yasmin, que se estruturou toda nos seus territórios digitais né, e que é uma pessoa muito articulada, e é, não é de hoje, na questão dos digitais, do digital, eu acho que o Cartas Alumiar traz aí uma outra questão e uma outra fronteira, porque a gente estava falando aqui no início, a realidade virtual, por exemplo, para você trabalhar políticas públicas, é sensacional, porque você tem um campo aí para colocar sensorialmente questões que muitas vezes o gestor público ou o gestor privado, enfim, o que for, o formulador de políticas, ele muitas vezes não conhece em loco algumas situações que cabe a ele propor intervenções. Então, a realidade virtual, quando eu conhecia o trabalho do Fabiano, é, eu fiquei muito... Tanto que eu não, ele não faria parte da... Não estava nem previsto na minha tese. Eu falei, não posso terminar sem colocar o Cartas à Lumière. Porque é, é de fato, uma provocação ao conceito de território. Né? Por mais amplo, mais Milton Santos que a gente pegue, mais o território das invenções... Né, da território que é o que a gente inventa, né, que é muito o que essa geração de, de protagonistas da, das periferias trouxeram, por mais que a gente pense isso, o, o Cardas da Lumière te deixa chapado ali numa situação porque você sabe que está em outro chão, mas se vê dentro de um outro território. Então, acho que também interpela com muita força a questão dos territórios, né? Enfim, eu queria só dar essa, essa partida aqui, passar para o Fabiano, que eu acho que hoje é a pessoa que mais que a gente está mais esperando para ouvir. E aí, no final, a gente bate um papo aí, se vocês quiserem mais, é, enfim, casar, assuntos aqui, eu estou por aqui, tá? Obrigada.
1: Boa noite, gente. É, primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Alô? Ah, tem que falar pertinho. Pode aumentar? É, essa fala é muito estimulante. É, a gente já conversou um pouco sobre isso e agora é, voltou tanta, tanta coisa para mim. É, é difícil até saber por onde eu posso começar agora. É, talvez a gente possa começar pela questão do território, é, que é a, a máxima de hoje. E eu acho que é isso, vou pegar o gancho da Eliane, que é, é essa coisa do território. Né? É, quando a gente pensa no digital, disso é, né? faz parte do audiovisual, de alguma forma, a internet, etc. É, parece que a gente ainda está é, caminhando para o que agora seria a realidade virtual, que seria a materialização desse território, né? Talvez com o audiovisual, com a internet, a internet também, na verdade, a internet já está nesse campo. Mas é quando divide, né? Esses lugares. Uma vez eu conversei com a Eliane recentemente sobre essa coisa da fita de Möbius. Eu não sei se vocês conhecem a fita de Möbius. É um conceito de física é, que é uma fita, é, deveria que... É, que faz um oito. Isso, é, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça e eu continuo pensando sobre isso que é, me parece que a questão da rede hoje talvez não se aplique muito bem a, a, a as coisas que estão surgindo é, ela é muito é, bidimensional né a ideia da rede é uma coisa bidimensional assim ela não tem é, não sei e a fita de mobs é uma coisa muito interessante porque ela é a completa quebra da perspectiva né assim é uma, é uma coisa que você está numa perspectiva mas está em outra é, eu penso muito nisso no digital é, e nesse novo território é, parece que é isso assim a, a nossa subjetividade ela está sendo dividida ou, ou compartilhada agora através do mundo físico e do mundo digital né? As, essas identidades elas elas são é, híbridas às vezes elas se perdem elas, é, né, elas se colocam em outro lugar e é isso porque é, parece ser um novo território que a gente está começando a construir e a realidade virtual parece de, realmente de fato a materialização disso né é, é, pensar em, em políticas públicas, pensar em etnografia, é, pensar em construir e poder, de repente, a gente, é, é, criar toda uma, um, uma cidade. Que a gente pode acessar essa cidade, entrar nos lugares, é, é, pessoas. Né? A gente, de alguma forma, também está é, materializando pessoas, figuras, é, avatares. É, é, e a realidade virtual, para mim, é, ela chegou... É no momento que eu buscava de alguma forma é, um, algo mais no cinema, né, um outro tipo de subjetividade, é um outro tipo de, de, de narrativa e é, é um território possível, um território que a gente é, deve se apropriar agora, né, é, porque é isso, a gente está agora demarcando territórios é, com a realidade virtual. Tem é, em pouco tempo é, esses mundos provavelmente vão se unir um, existe um projeto, por exemplo, agora do Facebook, eles vão lançar no final do ano, que é quase que uma extensão do Second Life. Eu não sei se vocês lembram do Second Life. É, eles vão trazer agora para o Facebook e você vai ter um avatar, seu avatar, e você vai poder transitar dentro desse mundo com o seu avatar, encontrando pessoas, indo para lugares e tal. Isso é mais uma imagem disso que eu estou tentando falar, né? que é esses mundos, essa convergência desses mundos entre digital e físico, e, e, e narrativas, histórias e, e, e subjetividade. É, para mim, é, pessoalmente, é, que vem da periferia de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, é, isso pareceu uma ferramenta extraordinária para é, realmente demarcar território, é, confrontar a subjetividade. É, e, e, e narrativas, né? Um mundo novo a ser explorado. O projeto é, chama Cartas Lumière porque ele faz referência, alguns de vocês já, acho que já devem ter tido a oportunidade de ver hoje, é, faz referência aos primórdios do cinema, é, aos primeiros filmes dos irmãos Lumière, né? E em específico a chegada do trem na estação, que é um dos primeiros filmes é, que foram, foram filmados e, e exibidos. E o que a gente faz, o que a gente tenta fazer é recontextualizar né, esses primórdios é, de um, do surgimento de uma nova mídia, né, agora através da realidade virtual, através de uma subjetividade, é, através, recontextualizando isso para o Rio de Janeiro, para a periferia, é, pensando em contexto, em território em subjetividade. É, esse projeto contou com enfim uma, uma rede muito grande de pessoas é, da Baixada Fluminense enfim a gente também com esse projeto conseguiu estar é, atuando em vários territórios do da, da, do Grande Rio e é, também contou com é, a subjetividade das pessoas dos estados na Central do Brasil que é muito interessante porque é, quando a gente está filmando em realidade virtual, a gente não pode ficar atrás da câmera. Né? Então, o que acontece é que a gente basicamente é, abre mão de alguma autoria, é, de alguma... De alguma é, simplesmente tem que sair, todo mundo sai, e a câmera fica ali sozinha. Então, tudo pode acontecer nesse minuto que ninguém está ali. Né? E a gente foi muito feliz porque é, na Central do Brasil, é, que é a Central do Brasil, esse palco é, de tanta subjetividade, é, a gente... Teve presentes extraordinários, né? pessoas que é, criaram situações que eu jamais teria imaginado. Tem uma cena no filme, um cara, a gente deixou a câmera e saía. E aí teve um cara que parou do lado da câmera, olhou para a câmera, abriu a, 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 a mochila, tirou um rio card, de dentro do, de coisa, guardou e foi embora. Assim, eu Jamais teria pensado nisso. E ficou tão bom. Né? assim, É um presente daquele lugar, né? enfim aquele lugar se afirmando também né é, criando a sua própria é, é, subjetividade ali. né porque provavelmente é, ele não identificou uma câmera porque não parece uma câmera como essa que a gente está acostumado. né é um objeto que parece um disco voador ele é redondo ele parece é, aqueles equipamentos de é, geografia né de marcar <risos> é, relevos e, e, e etc e, enfim, isso é muito muito é, novo, é uma mídia enfim muito extraordinário Tenho um prazer estar conversando isso com vocês agora. Eu confesso que eu ainda estou aprendendo muito. Eu acho que todo mundo que está trabalhando com isso está aprendendo. É, não existem regras. É, o que está sendo feito aqui nesse momento é tentar desenvolver uma linguagem. Acho que esse é o grande desafio. A gente tem uma mídia é, com potenciais extraordinários, é, que a gente precisa explorar, né? É, e é por isso que eu volto também na questão do cinema, porque é isso. o Cinema também era uma mídia que, enfim, os próprios criadores não viam um potencial artístico no cinema, é, veio um mágico que de repente viu, as pessoas gostaram, ficou popular e décadas se passaram até a gente começar a construir uma, uma certa linguagem. Eu acho que esse é o momento que a gente está agora dessa mídia. É uma mídia que pode ser aplicada para ah, diversas áreas. É, é, eu consigo cada dia eu penso numa coisa diferente é, enfim entretenimento é, tudo possível políticas públicas é, 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 é tanta coisa a escola é, a ciência né é, enfim é extraordinário estar vivendo o momento é, porque a possibilidade é essa né, de construir uma linguagem é, eu vou tentar ser assim, um pouco mais breve porque talvez seja interessante Estar tá pegando de vocês alguns inputs para a gente estar tá, é, indo no interesse de cada um, voltado nisso que a gente estava conversando. É, posso dizer que essa foi a minha primeira experiência. Eu tenho trabalhado agora nos últimos dois anos com realidade virtual. É, fui chamado agora pelo pelo Oculus, pelo Facebook, para fazer um novo filme para eles. É, enfim, estou cada vez mais me apropriando de verdade desse desse meio muito fascinado com isso. É, eu estou sem filmar, sem gravar no Brasil agora sete anos. Eu voltei ano passado para realizar esse projeto. Nos últimos anos eu tenho é, eu estudei em Berlim, onde eu também trabalhei bastante, é, desenvolvendo alguns projetos autorais. Berlim foi uma, um, um lugar extraordinário é, na minha vida. Passei depois, depois de passar pela porque eu fui para Berlim estudar uma escola autogestiva, é, autocoordenada, é, onde é, os alunos eram enfim a gente fazia basicamente tudo a gente escolhia o nosso currículo a gente montava é, a gente chamava os professores a gente é, é, enfim fazia absolutamente tudo limpava a escola inclusive e, e é, foi uma experiência extraordinária de, de guerrilha de, de autoconhecimento enfim de é, autoafirmação é um lugar que eu aprendi muito e que é, me proporcionou a uma certa liberdade de poder é, criar como autor. assim é, Alguns projetos que eu tinha tido, por exemplo, Cartas alumiar é, a ideia original é de 2008. É, é, eu botei, eu acho que em, em três, quatro editais, não deu em nada, eu fui embora, aí comecei a trabalhar lá fora, lá fora começou a dar resultado, e aí eu botei de novo e a gente conseguiu agora, em 2017, <risos> é, é, finalizar esse projeto. É, nesse, é, é, nesse intervalo a, a realidade virtual ela também se estabeleceu né é, o projeto inicialmente ele 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 estava pensando numa instalação né, em criar o 360 graus dentro de um de um espaço físico com telas é, e aí eu fui acompanhando o desenvolvimento dessa 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 narrativa imersiva é, e agora enfim nos últimos quatro anos é, isso se estabeleceu de uma forma enfim virou ficou popular é, e é cada vez mais popular e agora está acessível né assim é um celular isso é muito é extraordinário né? porque eu sempre volto a contar essa história que é muito interessante o cinema quando ele começou é, era um pen para ir no cinema né? as pessoas pagavam um pen não era um dólar era um pen e é, enfim, o cinema se popularizou do jeito que se popularizou. Hoje a gente está quando a gente fala de realidade virtual a gente pensa no celular. É, a gente, é, enfim, a plataforma de exibição é o celular e a gente está falando de bilhões de pessoas. É, É. na verdade, o óculos que a gente está exibindo hoje também é com o celular. É, e é, eu acredito que o celular é, ele vai ser, vai, vai continuar com essa plataforma de exibição. É, e é isso, você baixa um aplicativo é, e pronto, você está dentro de um, de, um, de um filme, de um universo, de, um, de alguma coisa. E esse acesso, imagina essa rede, é, são bilhões de pessoas no Brasil, <risos> só, é, e todo mundo tem celular. Né? No, no, no Brasil, é, a gente tem essa, essa tendência, assim, é extraordinária a internet no Brasil, não conheço nada comparável a, a, a como a gente cria essas coisas aqui, né? um meme, assim, tem um museu do meme, né? na verdade eu vejo que eu penso no meme é nessa video, né? enfim todas essas essas gif meme para mim parece ditados populares contemporâneos né assim e, e porque o ditado popular ele não tem dono né? ele, ele é criado é, em conjunto e tal e é isso todo mundo compartilha aquele 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 significado aquele significante e transforma e e, e vai enfim esse mundo digital né é, não sei se a gente abre.
2: É, boa noite. Então, é, a gente conversou até um pouquinho antes, eu me interesso muito pela questão do equipamento mesmo, né? E das possibilidades. A gente estava falando sobre trazer o ficção. Eu, inclusive, a gente falei ali que eu acho que no final do seu filme ali. Gente... Chegou muito nisso, muito perto, levando em consideração do que seria estar dentro de uma possível ficção, dentro dessa tecnologia. Eu acompanho muito a evolução dos equipamentos, mas não desse específico, desse tipo de câmera, que filma desta forma, no 360, correto falar, né? É, eu vou te perguntar, na verdade, é uma curiosidade, se, porque eu acompanho a evolução, principalmente, de drones. E eu estou lendo sobre uma nova geração de drones que está vindo, a automa obviamente infinitamente menores chegam a ser bolinhas e né com uma super capacidade e aí eu na verdade eu quero te lançar uma pergunta do que você acha mesmo dentro do que você observa é, eu estava usando eu estava falando muito sobre a questão de casamento que o fotógrafo de hoje uma equipe de casamento por exemplo né, vai fazer uma cobertura chega lá uma equipe de quatro cinco seis pessoas enfim dependendo a galera se espalha e garante que vai cobrir com vídeo e fotos boa parte da história toda. É, uma das leituras das próximas tecnologias é que o fotógrafo de casamento agora vai ser um, um manipulador de drone que vai chegar sozinho num cantinho, vai abrir a mesinha dele, uma coisinha assim, vão sair voando quatro, cinco bolinhas pequenininhas com baixo ruído e que vão, ele vai controlar tudo por câmeras e elas vão permear o salão e ele vai cobrir tudo em vídeo e foto e áudio. Estamos evoluindo para isso. Você, do ponto de vista da realidade virtual que você apresentou, a gente está num ponto de vista central, certo? Que eu olho ao meu redor. Você acha que pode, pode existir uma tendência de fusão entre essa tecnologia e os drones para permitir o movimento que a gente estava falando? Se eu puder ter essas câmeras... Porque a grande história é esconder a câmera, ou, ou até, o, como você disse, o diretor tem que sair de cena. Né, ou o diretor, enfim, a equipe. Você acha que existe uma possível fusão dessas duas tecnologias para chegar num, num, numa coisa até mais aberta, onde talvez eu tenha mais movimento, onde talvez eu possa de fato andar mais ou, ou escolher pontos de vistas onde eu possa acessar daquelas bolinhas? Era mais por aí a pergunta.
1: É, como a gente estava é, falando. <coughs> a realidade virtual ela, ela, ela apresenta mesmo esse território né é, e sim é, eu acho que vai ser possível é, eu acho que a realidade virtual ela tem muita muita relação com o game é, dessa forma assim eu acho que a gente vai em um futuro próximo poder andar nesse espaço é, ter enfim ter essas escolhas mas a tecnologia ainda está muito distante disso, é, muito distante. É, a gente está falando dos primórdios, dos primórdios ainda. É, a gente está, a, a tecnologia atual, ela, ela, ela permite é, que você fique preso dentro do próprio eixo. Quando a gente fala de cinema, a gente está preso dentro do eixo, a gente fala em, roda em 360 graus, mas a gente não pode se mover no espaço. É, Existe uma câmera é, que está sendo desenvolvida é, no mercado, não fugiu o nome agora, mas é que está é, tendo uma grande expectativa sobre ela. Eu também. Que, é na verdade, ela não é mais uma câmera. É, não é, enfim, não registra imagem, ela registra relevo, assim como equipamentos geográficos e tal. E aí, dessa forma, na verdade, ela, ela, ela registra a incidência de luz. É, isso é muito interessante porque é, ela... ela cria essa profundidade e nesse dentro dessa tecnologia seria possível a priori a gente se mexer dentro do espaço mas isso ainda é muito está muito engateando é, eu não acho que a gente vai ver isso tão tão em breve assim talvez com game como eu falei né assim animação 3d é, game já é possível na verdade com game você se mexer dentro desse desse território mas é, para filme, imagem né? da realidade, vai demorar bastante, eu acho. Tem
3: um, mais um comentário, e talvez é, para que vocês desenvolvam um pouco mais sobre esse assunto, mas eu acho a fala da Eliane muito importante quando ela vem casada com a sua, porque você, enquanto sujeito é, periférico é, e fundante de uma nova linguagem, isso é super importante para o para a disputa que a gente está fazendo estética política e ideológica no mundo, né? Então assim, quando você olha para essa tecnologia super, para essa alta tecnologia e tão refinada esteticamente e quando e que te confronta com sujeitos periféricos reais, isso é, muda o nosso lugar, né? Muda a perspectiva sobre o que é a linguagem, sobre o que é a estética, sobre o que é o cinema, né? Assim, e aí é, eu, você falou que isso é super acessível, eu tenho estudado algumas possibilidades de levar os cardboards do Google lá para a minha galera e como a gente dá conta de, de, de construir linguagem a partir, a partir dessa tecnologia, assim, né? porque isso não é comum. E aí eu acho que o mais legal é entender que isso não é comum e isso faz parte de uma disputa muito importante para a gente para fundação de, de outras linguagens, de outras estéticas e tal. E aí você falou que tá as propostas vão vir, né, para você. E aí agora talvez você vá fazer mais um novo filme junto com o Facebook e tudo mais. E eu só quero entender qual é o seu como você se vê nesse lugar, né? Assim, tipo, beleza. Fundei um novo lugar, estético, tecnológico e agora, é você segue é como que a gente segue disputando esse lugar sabe você se vê nesse lugar social também sabe enfim essa questão assim não é nenhuma pergunta mas uma reflexão né
1: é uma reflexão que eu compartilho e, e enfim eu faço essa pergunta é, quase diariamente é, é, enfim trabalhando para Facebook também é uma coisa muito irônica é, né? é, o projeto em si é um projeto muito interessante é, que me fascinou bastante que me fez também topar é, a gente vai fazer um, um, eu vou filmar em Uganda eu vou estar trabalhando com crianças é, ex-soldados é, a temática é, é essa enfim, crianças que foram raptadas e, e postas em situação é, de guerra e é, anos depois, elas foram recuperadas enfim, é, falar um pouco dessa memória, desse território. É, é um projeto que me fascinou bastante. É, nesse projeto agora, é, tentando responder a sua pergunta indiretamente, é, eu vou estar tá construindo, é, nessa, nesse novo filme, uma coisa interativa. É, eu vou estar tá começando a dar vazão para a interatividade dentro da, de um filme. Né? Então, a gente, é, por exemplo, é, dentro do filme desse filme, de repente eu olho para a janela, e aí eu criei uma programação que, quando eu olho para a janela, alguma coisa acontece. Assim, um exemplo, hoje, por exemplo, começa a chover. É, e é, eu acho muito importante mesmo essa reflexão, isso é, enfim, da, é, é da onde partem as minhas reflexões, da onde eu quero tentar criar esse lugar. E eu acho que... É, quando a gente pensa em realidade virtual, vou tentar responder a sua pergunta com um exemplo muito é, prático. É, quando a gente está filmando cinema, né, geralmente a perspectiva é essa. Você olha, ah, aqui fica legal e tal. Quando você está é, trabalhando com realidade virtual, você tem que se botar no lugar. É, então, ou seja, vou botar a câmera aqui, qual a altura? Aí eu sento, aqui eu me sinto bem, Assim, eu acho que tem uma coisa de se botar no lugar, é, assim compartilhar essa subjetividade não é uma coisa sabe é, é realmente é, ter a experiência desse lugar então boto a câmera agora no meio da, da plataforma então em cima do trem né assim eu tô tentando buscar me colocar nesse lugar então acho que é, é mais autoral ainda porque você compartilha aquele, aqueles você se coloca no lugar né? então é, acho que dá continuidade sim a luta é essa.
0: Oi, meu nome é Solange, eu sou jornalista, trabalho com televisão. E quando ele citou a questão do drone, me interessa muito porque eu trabalho com imagem e eu reparo que as câmeras estão mudando muito, né? E eu queria saber, eu já vi drones diferentes, enfim, e como é trabalhar com no caso cinema, né, e principalmente
4: agora esse filme que você citou que ainda vai acontecer com crianças,
0: né, é, como é que vai ser feito isso, né, já que é, essa questão está mudando cada vez mais essa parte, né, como é como é que funciona isso, isso. esse trabalho todo, né, sim, é, Não até só a câmera
1: até até é, recentemente é, todas as coisas que eram filmadas eram é, através da gambiarra mesmo eram câmeras é, uma do lado da outra que a gente filmava um simultaneamente levava para a produção aí é, as pessoas costuravam toda a imagem de cada câmera para criar a ilusão de, de é, 360 graus no mercado atualmente existem hoje eu acho que três câmeras é, e uma delas também é, na verdade, uma espécie de gambiarra. É, as câmeras estão sendo criadas agora, é, os softwares também. É, e eu vejo, nesse lugar, o programador como um grande parceiro criativo de é, disso tudo, assim Eu penso é, no programador como um criador mesmo, né? um, um artista. Né? Na verdade, talvez o parceiro mais importante do diretor. É, de qualquer obra que, que possa é, caminhar por esse lugar. Mas, enfim, para responder, é, ainda é muito é, é, primórdia. A gente ainda está fazendo é, gambiarra mesmo, a gente ainda está no modo guerrilha, assim, todo mundo, em qualquer lugar do mundo. É, e é isso, um, é, a gente filma com um GoPro, na verdade. Né? Esse filme foi filmado com um GoPro também. São 16 GoPros, juntas, é, que constroem esse, essa ilusão. aí é, também é em 3D. Então, o que dá um pouco essa profundidade do espaço tal.
4: bem difícil também, né?
1: Uhum. Sim, porque é isso. A gente não tem referência, né? Não tem referência.
2: Vou perguntar de novo. Eu achava que era uma, uma única câmera, porque existe uma única câmera que faz isso, que eu já vi. Ah, duas, tá. Eu não sabia que esse tinha sido feito assim. Eu sei que dá, porque aí o negócio todo é edição
1: depois da colagem, né? Que você estava dizendo que é feito no Premiere mesmo. É, por exemplo, no caso, a gente filmou com a Odyssey, que é uma câmera é, da Google. É, e, no caso, é, você não compra a câmera. Você compra, por exemplo, a, de alguma forma, a licença da câmera. Hum. Porque você tem suas GoPros, Aí, enfim, você ganha um hardware que liga todas essas câmeras é, num único aparelho. Né? É, e aí ele conecta, enfim, ele faz esse mapeamento dessa, dessas câmeras, você sobe todo o material para o material pro Google que você gravou e eles te entregam, é tudo pronto. Assim, a imagem já é em 360 graus. Isso é no caso do Google. Em outras câmeras você tem que fazer é, o stitching, que no caso é essa costura, é, por você mesmo, o que é muito trabalhoso. É isso que na verdade, é o mais complicado atualmente, da, da, que envolve muito, é, muita pós-produção. É, é, isso é, e pós-produção 3D, é, o que é ainda mais complicado ainda. É, mas a gente tem a Uso, por exemplo, que é uma câmera boa, o mercado tem a Odyssey, tem a, 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 a Jount, a, que é uma outra câmera também muito boa, e está sendo lançada uma nova agora, que é, está que todo mundo muito numa expectativa esse ano, que é a 360 eu não sei. que é, Essa é uma câmera que vai dar uma possibilidade muito interessante, que ela ela cria profundidade, ela cria layers. Ela cria, por exemplo, aqui a Yasmin está no primeiro layer, vamos dizer, a parede está no último layer e tem mais um layer intermediário. E isso é muito legal porque você clicando em Yasmin, você vai conseguir selecionar tudo isso aqui. E aí vai descolar, ou seja, eu posso com um clique, botar em Yasmin no... Ah, sabe? É, isso você mas é exatamente essa é a ideia do Photoshop né são a maioria é nos Estados Unidos são na verdade é, é pessoas é assim artistas pessoas que começaram a criar junto e startup né modo startup e elas não têm cinco anos sei lá assim a maioria das... ou seja ela ela não é
2: tá longe de ainda ser uma câmera como chegou para gente né, os cineastas independentes a possibilidade de pegar uma câmera dessa e sair sozinho e fazer um filme. Hoje tem, você... Tem.
1: você tem a Samsung, por exemplo, aquela, aquela câmera da Samsung, 360 graus, que é relativamente é, acessível. Você tem a Tetas você tem outras opções. A maioria é para foto, é, mas que já, 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 assim, eu acho que com um bugê de aproximadamente, sei lá, uns 400 reais, uns 200, 500 reais, você, você já consegue... consegue fazer é, isso de forma independente. É. Maravilha. Da
3: distribuição, assim, Sim. da questão da primeira moça de quem não viu, por exemplo, o filme. Aí existe a possibilidade já de ter um arquivo daqui um tempo. Tô falando, assim, beleza, você lançou, aí daqui a um tempo tem um arquivo, eu consigo colocar, baixar o arquivo no meu celular, coloco num óculos desses de fácil acesso e assisto filme. Já dá para fazer isso? É,
1: era isso que eu tava falando. Assim, só, é, assim, talvez seja assustador, mas o arquivo final é MP4. É... Então assim, a gente edita o filme no Premiere. Uhum. É... Tudo, tudo, tudo então, esse processo é o É um arquivo comum. Não, um arquivo mas, comum. Assim, mas, com o um codec de 360 mil. O acesso você já tem, né? Se você é. não tiver o um óculos, dá pra ver. Você vai só fazer isso no filme. É, é. é.
2: é. é. Você não vai ter o. A gente
1: estava
2: tá é. conversando sobre o CVDAS, a questão da experiência, é. né? Você tem que vetar
0: pra dar uma questão sensorial. É, mas tá aí bem. com
3: gambiarra a gente resolve. É. É.
0: É. Deixa eu fazer uma pergunta também. É, Entre em, em termos de tempo, de, de produção de uma de uma peça assim, como é que é isso? Por exemplo, até para fazer um link com o que o Gil perguntou, né? Como é que você continuaria ou, se colocando nesse tem, nesse nessa temática? Quais são as possibilidades hoje concretas? Né? A gente vive hoje um momento com a política pública totalmente retraída, patrocínios completamente retraídos. Né? A política pública não só cultural, mas tecnológica, em todos os campos, né? não só avançando, deixando de avançar, mas andando para trás. Então, qual é a possibilidade objetiva de desenvolver isso que você faz hoje aqui no Brasil?
1: Isso é, é um ponto interessante. Eu estou pensando muito no momento em, é, em registrar esses territórios. Né? Porque quando a gente fala de realidade virtual, a gente pode pensar, por exemplo, também na, impressor, é, na impressora 3D ou, ou mesmo na, na, no scanner 3D. É, é um mundo virtual. É, a gente, enfim, Vai ter esse mundo vai ter que ser criado. Eu tenho pensado muito na, é, no scanner 3D é, de uma forma um pouco etnográfica, né, de tentar criar esse registro de território e de pessoas, e de subjetividade. Então, por exemplo, com uma, é, um scanner 3D eu poderia te escanear é, é, e criar um avatar Eliane, e trazer, no caso, é, para o mundo virtual. É, eu tenho pensado muito nisso. É, assim que a... a, a a câmera né? é, de, é, cinematográfica foi inventada, é, centenas de, 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 sei lá, dezenas, eu não sei, é, de, de câmeras foram, se espalharam pelo mundo para registrar aquele momento é, do mundo através dessa mídia. Eu tenho pensado muito nisso. É, eu acho que talvez o momento agora seja de registrar. Registrar o nosso território, registrar a nossa sub subjetividade para tentar talvez posteriormente é, ter esse realmente um mapa desse mundo é, é, desse tempo desse mundo né que a gente possa acessar imagina a gente é, falando de aplicativo há, é, todos os, os os filmes enfim qualquer conteúdo que você quer assistir em realidade virtual geralmente você baixa um, um aplicativo é, no seu celular e esse aplicativo dá acesso ao conteúdo. Então, vamos dizer, é, Nova Iguaçu. A gente entra... Um aplicativo Nova você entra. Como o Google Street View. Né? É você ter aquele lugar aquela, aquela, registrado ali. Né? Você poder... A partir da gente. A gente criando isso. Né? É uma espécie de museu também. né? É, é, enfim, eu tenho pensado muito nessa direção. de Uma coisa que possa ser... É, é, é viável. É, não é uma é baixo isso seria relativamente baixo porque é um registro a gente não está criando necessariamente é, uma história é, né a gente está criando elementos que talvez possam ser usados para outra história, outras histórias né? demarcando território eu gosto muito dessa dessa que é isso a gente está é um quarto escuro a gente está com a lanterninha e, e, e criando isso né você imagina é, a maré é, a gente poder é, dentro viajar pela maré e and, and, enfim você para num, num lugar e tem uma pessoa você olha para essa pessoa você ouve a história dela é, enfim eu acho que é, são coisas possíveis que a gente pode começar a pensar agora assim em termos de
5: registro Deixa eu te perguntar uma coisa.
1: É, acho que todo, toda a dificuldade que uma nova tecnologia tem hoje em dia de pegar é a questão do conteúdo. É, quando você tem conteúdo interessante, mais gente adere
6: à tecnologia e corre atrás e busca da, daquilo. Como é que você está vendo essa criação de conteúdo para a realidade virtual, 360, imersiva? Enfim, porque a gente vê hoje em dia alguns filmes, a gente vê muito aplicado para jogos. Então assim, você tem uma faixa etária que até 20 anos Isso está pegando bem,
1: está pegando rápido Mas a partir dos 20, 25 anos você não vê tanta adesão
6: Então tem uma questão ainda de criar conteúdo nacional principalmente Porque nos Estados Unidos tem muita coisa, na Europa principalmente tem muita coisa também Mas o Brasil ainda está engatinhando um pouco nisso Como é que você vê isso?
1: É, em termos de mercado, isso é interessante, porque, por exemplo, é, o óculos, né? é, agora eles começaram a investir em conteúdo também. Né? É, todas essas grandes empresas relacionadas à realidade virtual, elas estão agora investindo em conteúdo. Elas não estão mais só fabricando o hardware, o software, ou, ou, ou enfim as plataformas todas, mas elas estão investindo em conteúdo. Porque, sim, de fato, é, a gente precisa de conteúdo. É, o game, é claro, é, é, é o lugar onde talvez a realidade virtual atualmente tenha tido a maior é, vazão. É, o que ele estava é, falando internamente, que é muito interessante, a psicologia é, tem usado a realidade virtual também, né? é, enfim, tantas, tantas áreas do conhecimento. Talvez a gente ainda não consiga é, mensurar até que ponto isso já chegou na nossa vida e, e até que ponto isso vai estar tá fazendo parte nos próximos anos. É, em termos de conteúdo, eu acho que o desafio é criar uma linguagem. Então, assim, né, a gente não tem como criar. Assim, a gente pode criar conteúdo, mas sem linguagem isso não não, não é compartilhado, né? Diogo? Assim, a linguagem é o que possibilita a comunicação. Então, é, acho que a gente ainda está nesse lugar. É, então, eu sempre faço essas referências é, ao cinema, porque, apesar da realidade virtual não ser cinema, não ser a, a, enfim, a continuidade, talvez é um, faz parte de um processo de representação da realidade. Mas não é cinema, é uma outra linguagem. Então, quando a gente eu gosto de comparar, porque, enfim, imagem, movimento, e etc., mas é uma outra coisa. É, o cinema também passou por isso. Né? Foram anos até é, a, a, a gente começar a criar o Beabá. E é, pensar nisso é interessante porque, na época, os cineastas não viam um filme é, uns dos outros. né Então, tinham os soviéticos trabalhando é, na União Soviética, é, os Estados Unidos, e as pessoas não viam um filme do outro. Hoje, com a internet, o mundo que a gente vive, eu estou vendo o filme de, da Dinamarca, que está vendo meu filme não sei aonde, então, acredito que essa linguagem ela está agora fervilhando e ela vai... Ser, enfim, vai ser muito mais rápido esse processo do que foi anteriormente. Né? É, e acho que é isso.
4: É, é, você acha que já é possível, vai ser possível, então misturar a animação com, a, com realidade virtual, no sentido de que, por exemplo, você colocar um ator que já não esteja mais entre nós, mas do qual se tenha uma, é. um arquivo... É, exatamente isso. É. Contracenando com uma pessoa que está aqui agora, hoje, né? isso é uma pergunta. A outra é se você acha que, dentro dessa nova uh, linguagem, desenvolvida, etc., se desenvolver, etc., se até agora a gente foi um, uma era, um, assim, um século, sei lá o quê, muito sentado na imagem se agora não vai ser mais, o foco não vai ser mais na, na coisa sensorial. A grande viagem vai ser no sensorial. O quanto de sensação você vai poder dar a essa experiência, vai ser o que vai... É, vai ser a drive, vai ser a coisa que vai estar tá mais uh, pulsando daqui para frente.
1: É, qual foi a pr primeira pergunta? Eu acabei esquecendo. É, é
4: da, do, da mistura de arquivos de pessoas que já... Ah,
1: lembrei. É. Eu vou começar com essa, que essa é muito interessante. É... É, o, parece que foi o Google agora, se eu não me engano, é, criou um, um software que ele é capaz de é, capturar, por exemplo, a, a, a voz da, da Eliane, e transformar isso, em, enfim, ela, ela de alguma forma registra esse timbre de voz, etc. E eu posso botar ele para falar qualquer coisa. O Wazer não acabou de fazer isso? Não era? É o Wazer? Eu acho que eu fiz qualquer coisa que se tivesse. O Wazer fez Foi o Google, né? É, exatamente. A gente viu até é uma aplicação já com o Wazer. Não, não, não sei. É, a gente a fez a aplicação. É, teve essa coisa do Obama. É. Você fala é. eles pegam algo da sua voz e botam você para falar. Qualquer coisa. Hein? É muito esquisito. É muito esquisito. Porque porque eu acho que isso responde a sua pergunta de alguma forma. A gente já está, eu acho, que, nesse processo. É, uma vez que eu capturo a sua voz, é, eu posso é, fazer um scanner 3D é, de você. Eu tenho a sua voz. É, eu preciso, basicamente, de uma animação e eu tenho o Obama aqui no meu filme. O que do cara foi do Obama falando coisas que ele não, não falou? Não falou, exatamente. E é tão perfeito que uma das maiores preocupações que nós lembramos com o direito... É, questão da ética. E agora, fake news com fake vídeo? Pode ver. Estou provando que é. o Obama tá
0: falou isso. Texto, mas
2: imagina você criar um vídeo com a voz da pessoa. É, vai caber a tecnologia e agora provar o que é fraude também, né? É isso. Ninguém está interessado. A gente lá. tudo o
5: trabalho vai acontecer justiça. Parece que a gente está refundando
1: o real. É, não. É, é. Eu é, acho que a gente vai acabar toda hora voltando à, à primeira fala dele, Eliane, que é, é. Eu acho que é. é esse é o ponto. É, eu vejo.
5: Claro. É Só para... Em razão da sua pergunta, só uma dica. Tem um filme muito pouco visto chamado O Congresso, que é com a Robin Wright. né? Congresso do Futuro. Não, é isso. Congresso do Futuro. É porque eu acho que em inglês é só o Congresso. Enfim. Mas é um filme em que ela é uma atriz já mais velha e que ela autoriza o uso da imagem dela o personagem dela é isso. Ela é uma atriz mais velha e ela, então, autoriza o uso da imagem para que sejam feitos vários filmes com a imagem dela depois que ela morrer. E a história é em razão né, justamente da sua questão, que é muito interessante. Só, eu só queria fazer esse comentário.
1: Eu tenho certeza que a gente vai ver o Johnny Depp, aí por exemplo, atuando. A... É, exatamente. É, é bem estranho. É. E a segunda pergunta eu esqueci agora de novo, perdão. Ah, tá. Isso é uma questão muito interessante. É, se a gente pensar, por exemplo, na arte hoje, a performance é, parece ser é, a vertente é, das artes que tem mais impacto. Enfim, talvez é, diga mais sobre a nossa contemporaneidade, né? Então, eu acho que sim, a gente caminha de alguma forma para isso, né? Não só da experiência, mas eu acho que eu acrescentaria também a interatividade, que também faz parte da fim da experiência, né? estar é, é, nesse lugar, né? A gente talvez esteja falando mais. É, eu, eu acho que o verbo é mais é, é ativo, não é mais assistir, É estar ou, ou né, vivenciar ou, aquela, o filme. Essa
4: coisa da, da ficção científica, ela ela tem, é como se fosse visionária, né, essa coisa visionária, viaja, assim, é muito impressionante isso, mas é, mas é a, aquele, aquele negócio que entrava, que o, o cara entrava numa sala para viver uma, uma outra realidade, uma coisa de forma totalmente é, cheia de detalhes, ou seja, não é uma coisa de experiência sensorial muito Sim. forte mesmo, né? É,
1: eu, eu vejo, eu, assim, eu tenho... É... Eu sou suspeito para falar estou trabalhando com isso agora há um tempinho e enfim estou bastante entusiasmado mas eu vejo a realidade virtual como um marco mesmo é, é, na civilização. Uh, por isso que eu volto à fita de móveis uh, de, de, dessa conexão entre esses mundos, eu acho que agora com a realidade virtual, a internet que, enfim, já, já é a vanguarda disso, isso se cristaliza, né? são dois mundos distintos, é o mundo digital e o mundo... e nós temos personalidades diferentes, temos é, identidades diferentes, subjetividades diferentes nesses mundos, e a gente transita nesses lugares. E, e,
6: eu queria, a gente passou aqui falou um pouco eu acho que das sensações eu queria aprofundar num sentido específico porque a gente sabe que tem muita gente muitos militares americanos por exemplo usam realidade, realidade virtual para tratar trauma então acho que por meio da repetição existe uma condição terapêutica na realidade, realidade virtual porque você está experienciando aquela relação traumática aquela experiência traumática mas com um nível de distanciamento que é importante para você. É, e de desconexão nesse sentido e a repetição ela te ajuda a superar aquilo mas se a gente olha para qualquer tecnologia se a gente está falando do cinema quando você pega os irmãos Lumière existe a questão do choque também né? e eu acho que o choque é muito fundamental e importante quando a gente trabalha a realidade virtual tem uma ONG aqui no Brasil, não lembro qual foi a gente circulou esse vídeo pelo ITS que colocou a gente dentro de uma prisão superlotada e eu achei incrível aquilo é incrível e, e a minha per... hum? é, eu esqueci também é uma pena mas a minha pergunta é o choque ele não é perpétuo é, a partir da repetição ele tende a se normalizar e eu queria saber um pouco do que te motivou a tratar desse filme dos irmãos Lumière e como que você vê toda essa questão de disputa entre choque é, e normalização choque e normalização Principalmente pensando que realidade virtual pode ser muito usada para consumir, por exemplo, pornografia, enfim, outras experiências de prazer também, sempre associada a outras drogas. Né? Então, sei lá, você pode fumar um baseado e assistir, sei lá, um filme pornô com uma grande estrela do cinema, né? já que você vai poder reconstruir essa imagem. O que, que é a realidade física dentro desse ecossistema agora de... É, infinitas possibilidades virtuais, né? Enfim.
1: Eu essa é uma pergunta, é, nossa, é muito boa essa pergunta. É, eu não sou capaz de responder é, essa pergunta. É, vou ficar pensando sobre isso hoje. Vou te mandar uma mensagem três horas da manhã. É, eu acho que é igual fumaça, né? A gente está assim. É muito difícil de, de, de. Deixa eu pensar. Ah, eu perdi o seu ponto. Você retoma o final. Ah, a pornografia. Já que a gente está falando de pornografia. É interessante isso. Porque a pornografia. Olha que interessante, né? O mercado pornográfico, é independente, foi a vanguarda um pouco da realidade virtual. Isso é muito interessante. É. Eles criaram, assim, para uma questão de. Enfim, de. É, é, eles criaram é, várias possibilidades que eu usei, outras pessoas usam, é, é, e porque trabalha também a perspectiva. né é, Isso é muito interessante. Né? Pri, primeira pessoa de alguém, criar um corpo que não é seu, mas que você está nesse corpo. Eles foram percursores disso. É muito <risos> irônico pensar. É, mas, nossa, a pergunta é muito complexa. Eu acho que a gente... É, é, esse mundo, da... ah, lembrando o trauma agora, é... ah, lembrei tudo da sua pergunta. É, o que me fascinou, que me voltou, que me fez é... É, ter entusiasmo para trabalhar com a realidade virtual foi o olhar. É, a primeira vez eu estava em Berlim e aí eu, eu tive a oportunidade de ver um, um vídeo. E aí era um vídeo, enfim, era um registro, não era filme, era só um registro é, de uma cena na, na Índia. E aí, eu estava na Índia, fascinado ali, caramba, estou na Índia mesmo, né? nunca fui na Índia, nossa, estou na Índia. Aí, de repente, eu olho para trás, e uma mulher olhando para a câmera. E aquele olhar doeu o estômago, assim, porque parecia muito íntimo, parecia muito próximo, assim, uma coisa palpável mesmo. né? E foi isso que me despertou, assim, eu acho que ali tinha uma... Ali eu senti a essência de alguma coisa assim a potencialidade é, a potencialidade mesma coisa né era é, é, muita coisa que eu não sei explicar ainda mas que é, me, me chocou é, muito é, a coisa do choque é, eu busquei isso nesse filme o olhar é uma coisa que eu continuo buscando a gente está falando de subjetividade é, mas eu ainda não me cansei de, de desse choque ainda continuo sabe assim todo olhar que eu tenho assim eu sou capaz ainda de assistir é, o meu próprio filme e me é, chocar com os olhares é, eu ainda não estou completamente é, ainda faço parte do público eu acho que isso é muito legal porque é, é, a gente está no lugar de público é, sabe eu estava ali no meio também nessa cena enfim é, a gente é, não está atrás da câmera a gente sabe está do lado é, a gente está muito no lugar de público ainda, sabe? Porque a gente figurantes e, e pessoas da central que que aderiram aquele flash mob, né? Tinha a gente fez basicamente o seguinte: a gente trabalhou com apito, foi uma ideia da Dani, ótima ideia. É, uma coisa muito simples: é, a gente é, esses atores, figurantes, não figurantes, a gente botou a câmera na central e aí eu apitava uma vez, os atores vinham optava duas vezes os atores saíam. Eu fiz isso repetida... É, enfim, sei lá quantas é, vezes. Muito, bastante vezes. E, de repente, é, muitas pessoas que estavam passando pela central pensaram que era um flash mob, alguma coisa, e entraram nessa... É. Tinha atores, figurantes e pessoas da central. Sim, tem muita gente da Baixada. era é, uma época que apitava, todo mundo ia. Eu, opa! Eles entenderam o código e, e funcionou. O que é muito legal, porque agora vou fugir da tua pergunta, mas a realidade virtual ela está muito associada ao game. E o que foi criado ali, de alguma forma, foi uma espécie de código de game, né? Assim, quais são as regras? É, eu apito, tudo não vai. Duas vezes, não vai. Então é uma, foi uma associação intuitiva, acho, também do público, é, e que foi lindo, porque enfim cria uma outra é, enfim, eu não estava vendo o que estava sendo feito. né É, é isso que eu estou falando. O choque. Ah, eu, eu não tô vendo, não tenho um view. Eu chego três... Eu só, fui ver o, eu só fui ver o material, acho que duas ou três semanas depois. É, então, assim, caraca, o choque que eu tive, porque eu não tinha referência, era o espaço físico. De repente, eu botei o óculos e falei, caraca, que isso? Então, é, a gente está... Tem, mas isso é muito caro ainda. E, e é, enfim, é fora da realidade ainda. É, é ainda é guerrilha no olho e, e na sensação. O que me fez, é, o que me livrou dessa sensação de foi estar tá ali, eu estou ali também. Se vocês olharem bem, vocês vão me ver ali também. Entre tá? os Sim. Eu o Barnabé O é. Barnabé tá ótimo. O Barnabé está <risos> ótimo. <risos> Tem muita gente da Baixada, assim, a, 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 enfim, a Baixada toda está ali é, em diversos lugares diferentes, projetos diferentes, eu acho que é aquilo que a gente está falando, tu, tu, todo mundo ali, é, né, Caxias, Nova Sul, enfim, todo mundo que topou é, tentar construir essa, essa nova realidade. Né? Tranquilo. Não, a gente, a gente, enfim, é um parceiro do projeto e a Facilita. gente, em? Facilita. Então. Sim, é, mas a gente, enfim, teve uma longa, um longo período de, de, de negociações e etc, porque, enfim, é uma instituição privada não é pública, né? A gente tende a confundir isso. E um espaço público, a gente filmou em cima do trem. É, para isso, a gente teve que fazer oficina. Eu fiz oficina de elétrica, oficina de... de opção de coisa para poder botar câmera ali em cima, só subir em cima do trem. Foi bem complicado, foi um processo longo. Mas, enfim, a Supervião foi um, um grande parceiro nos projetos também. Assim, eles abraçaram a ideia.
5: Eu queria só complementar com um dado de uma coisa que o, o Vitor falou sobre pornografia. E aí, a, a Eliane meio se surpreendeu, né, assim, ah, mas das pessoas terem, sim, tinha sido um campo. Então, aí, aí eu me lembrei de, um, de uma história muito interessante, uns 10 anos atrás, talvez até mais, eu estava numa palestra em que quem estava falando era o Peter Sund, do, do Pirate Bay, e nessa época, se discutiu o seguinte, era uma época pré-Netflix, pré-Spotify, todo mundo baixando tudo de graça da internet, a indústria enlouquecida que a gente vai fazer, e é assim, né, outra época. E aí, uma das sugestões que se pensava no mundo todo, era que cada usuário da internet contribuísse, pagasse uma mensalidade de 10 dólares, e arrecadar todo esse valor, um fundo mundial, ia até o ECAD mundial, né? E aí o ECAD mundial ia pegar esse dinheiro todo e ia ver, bom, agora vamos distribuir. Game of Thrones, né? Quantas pessoas viram? Pega lá um percentual, distribui. Livro, música, tudo. Aí o Petersund falou o seguinte: então tá bom. É, se a gente fizer isso, eu quero saber se vocês estão dispostos a dar 60% desse dinheiro para pornografia. Porque 60% do que as pessoas veem na internet é pornografia. Então, para sermos justos e coerentes com a proposta, né, o mundo vai fomentar com bilhões de dólares a indústria pornográfica. Vocês querem fazer isso mesmo? Né? E essa é uma super pergunta. É uma super pergunta, porque o que, que vai fazer mesmo então com esse dinheiro? Né? Vai, vai tirar a pornografia disso? Por com quê? Com que critério você tira a pornografia do bolo? Então, se sem a realidade virtual já era 60%, quando eu nem sei para quantos por cento isso vai.
1: Parece que na estreia de Game of Thrones, né, é, é, eu li uma matéria acho que a porcentagem de pessoas assistindo pornô caiu para mais de 70%. Então, acho que Game of Thrones é pornografia. Então, é tudo... mas, o cinema...
2: mas grande é. batalha. A grande batalha é ótima. É, mas isso aí a gente já vê acontecendo também. É, é, você vê que todo o, o cinema que está aí, os grandes diretores, já mudaram a linguagem de sexo no cinema. O sexo já é explícito e já é considerado mainstream. Porque o Von Trier foi fez, porque fulano foi fez, então agora está ficando ok de fazer. Então também já mudou aí, né, o Fabiano está fazendo. <risos> Enfim, é, deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse Fabiano aqui. Aquele ainda, é. fez, Aquele ainda não fez, porque ele está testando as câmeras. A gente não sabe dos acordos. Enfim, há pouco, pouco tempo antes da Hebe Camargo morrer, ela, pouca gente se liga coisas essas coisas. É, pouca, ela fez o que na época foi... Eu posso estar errado por uma questão de dado da própria televisão, tá gente? É o dado que foi dado na ocasião. É, ela fez o que foi considerado a primeira entrevista live mundial em holograma, holografia, enfim, com o, o Paulo Coelho, que estava na Europa, e ele foi projetado ali em holograma no palco dela. Pergunta, qual a proximidade da holografia com a realidade virtual? E, se, e aí jogando uma questão, se ela seria o inverso, onde na realidade você me coloca dentro da situação e na holografia você leva a pessoa para a situação. Diretamente. E se elas podem ser consideradas de alguma forma tecnologias irmãs?
1: É que é Exatamente. Que, você, que é o Pokémon Go, né? Parece, que parece a holografia é, também, de alguma é, um forma. É uma... Outras um espaço urbano, você olhar uma rua e ver ela antes, né? São
0: realidades aumentadas também. De...
4: Aquela ah, é. Ah, é de realidade.
1: Pode ser pode ser gravado também né assim pa pa parece parece mais próximo da atual dentro do físico Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eu convido vocês a assistir a demo é, desse novo projeto do Facebook, que é. é como chama? É, Facebook Viar. Eu acho que vai ser esse o nome, vai ser lançado no final do ano, no início do ano que vem. Dentro da própria plataforma. Isso, exatamente. É, acredito que sim, na verdade, enfim, isso ainda está em andamento.
5: Se não sair né,
1: e é enfim como eu tinha falado antes de alguma forma assim uma extensão do Second Life mas eu acho que tem trabalha muito com isso né assim enfim o demo é um pouco assustador é, e é isso é, você vai ter um avatar você bota o óculos você tem esse sensor que te captura e assim automaticamente seu corpo é convertido num avatar em 3D é, 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 e, e todos os movimentos que você faz, é, esse avatar faz também. E aí, por exemplo, se você está em Berlim, eu estou aqui, a gente está conversando, por exemplo, na Patagônia, o cenário é a Patagônia, e eu vejo é, live os movimentos dele, que no caso é um, é um avatar, e ele fala e, e etc. É, isso vai ser lançado no fim do ano. assim e é, é assustador o, o demo, porque as possibilidades são absurdas. A gente pode jogar xadrez agora na Patagônia, junto é, A gente pode fazer uma conferência e tem um copo que é uma cerveja, e está todo mundo tomando cerveja junto, virtualmente. É realmente assustador. e Enfim, acho que é assustador de
5: bom e ruim. Né? É Black Mirror, essas coisas. É, e... Gente, precisamos encerrar a varanda. Eu sei que a conversa está ótima como sempre, mas esse povo de humanas fala muito, né? então tem que encerrar em algum momento, senão não vai acabar nunca essa varanda. Mas agradeço Eliane, como sempre, agradeço o Fabiano pela gentileza e generosidade de vir aqui compartilhar o filme, agradeço vocês todos e fica um recado para vocês, tipo um recado, não, ainda não é secreto, porque a gente já publicou, mas semana que vem, na quarta-feira tem uma varanda, uma varanda com o Yasmin que está aqui que vai receber o na na quarta na quarta e a, Yasmin vai receber o João Moreira Salles o Ricardo Lízias e mais duas pessoas um editor é, que é Thiago, não lembro sobre o sobrenome dele e você vê aí Vitor e o Pedro Meira que foi a pessoa que fez é, essa teve a ideia e fez essa junção essa varanda vai esgotar Assim, ah, a gente divulgou hoje a varanda, então, se vocês tiverem interesse, recomendo que se inscrevam hoje, porque... E, e por favor, como a gente está fazendo varandas mais intimistas agora, estamos, convidando, estamos abrindo para menos pessoas. Então, da mesma forma que eu sugiro, caso vocês queiram vir, que vocês se inscrevam logo aí ah, eu também peço que só se inscrevam se vocês acharem de fato que vocês vão vir, porque nós estamos com poucas vagas. Qual é o nome do Thiago? Ah, e aí a Manu pediu para dar um recado para vocês. É meio tardio o meu recado, mas antes tarde do que nunca. A nossa internet de visitante deu problema hoje. A gente tem internet de visitante. Amanhã uma pessoa vem aqui para tentar resolver isso. Tchau, Lucas. Obrigado. É, amanhã vem uma pessoa tentar resolver isso aqui para gente, mas foi por isso que hoje nós tivemos problema com internet. Tiago Ferro, isso, que trabalha com edição de livros online. Então, é a Yasmin recebendo João Moreira Salles, Ricardo lísias Tiago Ferro e Pedro Meira, não é isso? E vão falar sobre a, esse, esse campo de interseção entre a ficção e o documentário que é exatamente onde o João Moreira Salles e o Ricardo Lísias transitam. Então, fica desde agora o convite e espero que a gente se veja na quarta-feira que vem. Muito obrigado, boa noite.